0: 像父母爱情，它重点可能是讲的是爱情；然后像山海情那种的，它可能重点讲的是，呃，脱贫奋斗。但是人世间最打动我的是，发现它就讲的是人活着生存这个事情。风的里，我在去周荣。很强悍，然后有自己的事业呀，然后有自己的这个抱负啊，就是不代表他真的是一个很强大的人，也不代表他真的可以把呃所谓的独立啊、自由啊、个人意识啊这个事情看得特别明确。我就想掩人耳 目， 并不喜欢我和水自流一起喝多 了， 这是什么回 啊？ 这是怎么回事这个 戏， 然后直到看到最 后， 人家这个水自流也没有结 婚， 也没有孩子。哦， 对， 所以他们 俩， 涂志强和水自流到底有什么不能说的秘密 了？ 看他多乖呀、啊，多么安静啊！那不如就叫他哎，我说叫静静。按、啊、正常人的思路不，不不就是叫静静吗？或者是哎，看他多乖啊，嗯、呃，叫他乖乖啊。看他多乖呀、啊，多么安静啊，不如就叫他闹闹吧。我们希望他活泼一些，但人家起的是什么？是默默。对他很像一种代偿，他把那些人和人之间不好的东西大概都抹去了，然后他都是用一种手法吧，就他展现的都是人好的一面。有<笑>有着着是狂热的梦，也不你，有着依然笑大家好，这里是整点发言的播客节目闲聊。我们的节目每周三定期更新，其他时间想更新就更新。我是阿柴，我是小袁丽。如果你喜欢我们的节目，请多多留言、转发、推荐，感谢你的收听。我们今天来聊一聊前段时间热播的电视剧《人世间》。其实这部剧已经收官有一阵子了，但是对我们两个来说，就是后劲有点大。大结局之后，我们还一直在回看。嗯，一个是从头再看，一个是就是偶尔会想到哪一集啊，哪一段情节啊，哪一段京剧啊，就很想再从头看一下。就是到现在吧，才觉得，呃，好像心情上啊，然后对这个剧的感觉上有一些可以总结的东西跟大家分享一下。嗯、是不是天热了，所以觉得看东北过年的戏就觉得好像是吧、哎，反正就过年的那个味儿啊，那个劲儿啊，慢慢的淡了一点吧。因为我是就是过年春节期间开始看的嘛，虽然这个剧是在春节之前开播的嗯嗯，嗯，但是我看的时候是集中在春节这段时间看，嗯，然后一天就是刷一个五六集吧、嗯，还是我推荐给你的，对，而且我自己不是自己留在成都过年哎呦，好可怜哦。那电视剧它又是三集到五集，基本上就是一个春节的一个戏，哦、就跟着一起太久了就，就跟着人世间在过年。对，然后二月份回到家，跟我妈一起在电视上，然后看每天晚上的直播。嗯。一起看，然后一起讨论啊，就好像因为我没有在天津过年嘛，然后好像是借着这个剧和我妈补上了一个春节的这种感觉。嗯哎、对,对对对，它是氛围组的。对,对对对，特别好。虽然看到后面基本上都没啥好情节，都是特别惨的事儿、嗯。对，我记得你后来都不愿意看了。<笑>对，后来我就有好多聚会嘛，后来我就晚上我也不愿意再追再补了，我觉得太惨了。这我觉得应该放到缺点里边去说、嗯。那我们就先各自分享一下整体的观感吧。来、嗯，接着说吧。我的感觉就是开始看的时候很欢乐，因为我自己一个人嘛。又再说一遍，就是借着剧里面他呃，里面有很多人和人之间的羁绊呐、啊，互相之间的情感，这让我觉得特别的感动吧。因为在那个年代就很动荡，而且变化很快。发现他们解决一些问题的方法就是靠人去解决，就是我和这个人挺熟的，然后拜托他帮我办个什么事儿，找个工作，或者是遇到个什么困难，你帮我解决一下。然后人都是特别的单纯和简单，就愿意帮，也不是说我就是就是图一个什么呃、啊、回报啊。而且大家都是那种平头老百姓，都挺穷的，能帮就帮一把，这种感情我觉得还挺真挚的吧。就包括他，就是秉坤和他身边的这些朋友六君子，嗯，还有六君子各自的对象和他们的家庭，就就就是这一群人吧。还有像秉坤和他的就是老婆郑娟，啊，这爱情方面的、友情方面的。觉得都特别的打动我 吧， 嗯。包括周家他们这些兄弟姐妹之间的感情，嗯嗯嗯、啊，我还是过年之前在成都的时候，就这个戏还没上的时候，然后就看哦，好像是预告了二月底啊，然后过年期间要上上这个戏，然后看了一下演员阵容，然后还推荐给我妈。等到我回家的时候呢，电视上已经播到了第九集和第十集，嗯，就是最开始在成都看这个海报、看剧情介绍的时候，咱俩就会觉得像是一个父母爱情的那种戏，嗯、对，然后我又觉得可能还会有点什么平凡的世界。大河大概就是类似这种，对对对，因为写的是一些国家什么赞助项目那种、啊啊。对对对对对、嗯。然后包括去年，哎，说话都已经是前年了吧？《上海情》对对,对对，我就觉得这种项目类的，然后还是就是国家品质保障，对,对对对对对。然后再加上那个导演和演员阵容，我觉得应该还挺不错的。就我回家。开始看的那一场戏就是，呃，过年的时候，然后秉坤和他们一群朋友大晚上的在那个商店门口等着买猪肉这个事儿，特别有意思。那场戏，就你单独看，就是你没有从第一集开始看，然后。像我这样单独看的时 候， 会觉得 哇， 就(笑)是是个小 品， 不是他既有这种过年的氛 围， 然后有为家庭付出的这些呃男孩子 吧， 这种就是家庭意识 吧， 过节的氛 围， 然后他们之间的友 情， 然后秉坤这个人的这种呃性 格， 就这一段戏 吧， 然后都展现出来了。然后再加上后面就是他们几个人大晚上的之后坐加点 肉， 然后加齐的时候拜把子 吧， 哦， 有一点对对对对 对， 有福同 享， 有难同 当， 对对 对， 然后吕川说。说的，他们几个人就站成一排。我就忽然就想到了小时候看那个年轮的一个镜头，就是那个也是梁晓生写的嘛，我不记得是片尾曲还是片头曲了，就是他们几个主角男男女女特别好的那个镜头，就从他们小时候认识，就等于是一个回忆的那个演员，年轻的演员演，然后到他们长大了过了很多年之后的那个演员，然后就两个镜头这样跳着切，就是也是所有人站成一排，然后给了一个从近景哈，给了一个远景。我就是看那个人世间的时候，看他们几个男孩，然后骑着自行车。说站成一排那个镜 头， 哎， 就觉得 哇， 就好像是我小时候看年轮的那个感 觉， 好像又回来了似的。他在演一个过去的事 儿， 然后我好像一下也穿越到过去 了， 就忽然给我了一种有点梦幻的感觉。后面我就 讲， 就这个戏给了我很 多， 就是好像在做梦的那种回忆感。开始觉得他主要可能表现的是周家为主的这样的一个家庭生 活， 这样生活留一些生活内容吧。然后。越看越发现，他在这个生活的这个大的基调下呢，其实有很多非常鲜活的人物。他的朋友哇，每一个都很有意思。后面看到了一个让我觉得特别有意思的点，就是德宝说要去呃看姑娘，秉坤说没带鞋，然后德宝说你没带眼啊，就是那一段、嗯。我就发现这个人就很有意思，就不是说配角就是一个很无趣的配角。再慢慢看，就发现每个人。就是个性不一样，有非常有趣的角色，然后这个戏就感觉让我越来越爱看了。最开始你觉得是生活流的，然后后来发现每个人也很有意思。再往后看，然后我爸给我讲周蓉是怎么怎么回事，姐姐是姐姐是为爱走天涯了，对对对，然后就是为了自己。我一开始看吧，觉得他可能是很有家庭观念，家庭观念很重，尤其我对主流电视剧就是。是不是有一些道德导向啊？这种东西我是很敏感的，然后我也很在意，我就怕我他会影响我妈妈什么、嗯。然后我一看也不是，就是他们，尤其周家的三个孩子，就其实都是非常有自己的主见和自己的主意的，然后自己的独立意识是很强的。呃，我就越来越喜欢这个戏了。嗯，我其实觉得这个戏一开始给我的感觉就是看这个海报啊，或者看宣传，然后和呃一开始自己进入这个戏的感受还挺不一样。因为我是从第一集开始看的嘛，以为是个家庭剧。一上来第一集其实是讲一个他们这个上山下乡开始了，然后第二集就开始变成悬疑了嘛，就是强子哥死了，<笑>强子哥死，了、嗯，对我从头看。我这个怎么那么吓人啊！强子哥死了，然后秉坤呢，好像微微是个傻儿子，因为他胆儿特别小，不敢去看人枪毙。然后呢，看完之后每天晚上做梦，做完梦又在厂子里看谁都是强子哥。我说这是个悬疑剧嘛。后来一看，我又不是，又转到了一个生活流上。嗯、啊，一开始还带着一个呃一个小引子，然后牵出了后面所有的故事。然后就一边看，我就一边想，他这个编剧啊，剧作呈现给大家。嗯，到底想说的是什么？就是他肯定会有一个大概的这个主旨，然后就很好奇他到底是嗯强调时代把个人改变了，就是时代和个人的关系，还是说个人和家庭的关系？其实时代只是一个背景而已，还是说突出个人啊，突出每个人的命运啊什么的？然后就是讲一个好人的这种温情的家庭感的故事。就看来看去，发现他讲的就是很本质的一个事情，就是讲人活着。其实他也没有说细碎到分哪个类啊、嗯。我是重点讲人在历史潮潮流中如何如何。像《父母爱情》，他重点可能是讲的是爱情；然后像《山海情》那种的，他可能重点讲的是，呃，脱贫奋斗。但是人世间最打动我的是，发现他就讲的是人活着生存这个事情。我最后写了一个短评，就是我觉得这个戏讲的是关于，嗯、呃，生活的压力和生命的尊严。就每个人其实。就遇到的都是这个问题，就你包括小角色春燕啊，然后国庆啊，他们面临的那些困境和矛盾，其实都是这种问题，就是在这些夹缝中去做选择的事情。然后你看，其实最后的一个主旨句就是，秉昆问他哥，你对这个你自己的选择还满意吗？他说，不是我自己选择的，是命运安排的。就是，问你满意不？<笑>对，甭管谁选择，就问你满意不？没有人对自己的人生都满意的。哥<笑>哥说话太绕。了，对，我觉得他其实总结了所有人的这个这些角色经历的事情，就是这种，这都是命运的安排。很多东西你最后你要问他问每个人满意，大家都会很无奈。但是呢，可能其中又体会到了人与人之间的一些些温情，一些些幸福。嗯，我觉得还是温情太少了。我<笑>你刚才说，我想起来。就是后半部分的时候特别不愿意看嘛，就觉得苦难太多了、嗯，而且都是那种致命的，都是是死啊、嗯、病啊，都、就是、这种、嗯，然后入狱啊、嗯嗯，就看的人特别没心气儿嘛。因为前半部分的时候，不是秉昆有一次去找徐老太太、嗯，想让他帮龚维泽嘛，就说龚维泽是个好警察、嗯，你帮他也是帮大家伙儿心气儿。如果这么好的人，就是最后都没有好下场的话，嗯、大家伙儿心气儿不就没了嘛？就看到后半部分也会有这种想法，就是秉昆一直很努力、嗯，好不容易生活也有起色，然后。他马上又被打压，然后这次还是入狱嘛。嗯、然后直到秉坤后来出狱之后，其实生活上还是就是他还是没没什么心气儿。有一次我记得有一场戏就是北京申奥成功，然后年下大雨，他那个老房就开始漏水，嗯嗯、他和那个郑娟拿着盆儿到处接水。然后自己冰棍坐上就特别丧气嘛，就说：“哎，你说要是就是老天爷要上面有个人，就看咱俩现在这样拿盆接水，这日子过的，你说有什么意思？”他忽然就升维了，其实就是人活着有什么劲呢？其实他当时说的是我也是，后面这。看了这么几集，也是这种感觉，就是你演这些给大伙儿看，就是一点心气儿都没有。然后郑娟不是安慰他嘛，就说你不在的时候，我是怎么过的，就是我每天就想点好的事儿。聪聪学习特别好，老师表扬，哎，我心里就很高兴，就是每天都有好的事儿，每天想着这些事儿，我就过来了，就是九年就这么过来。我觉得你刚才说他可能是想表示一点苦难，一点就是生活中的一些好的事情吧，但是到后面还是觉得他可能有点苦难太多了。咱们俩基本上怎么看呢？就把前面。特别喜欢，然后看到男的死，男的死，<笑>后来就是剧情预告说男的要死，然后我后面就不想看了，就后面有很多不好的剧情。我觉得看这个电视剧其实是同时看了可能是两种电视剧，就突然虽然是同一个剧情啊，主人公啊什么的，但是就是网络上有很多。呃，大家的预测，因为很多人读过原著嘛，有一有一些人是预测原著里是怎么写的。Uh, uh, uh, 然后我妈就看很多，就是在今日头条看，然后跟我说说那个最后楠楠是怎么在国外死了，然后他是谁的儿子，他又不是骆士斌的儿子。就每天会听到很多信息，然后你每天在看那个八点多那个电视剧的时候，你就会印证这些是不是真的。算命了。New. 对，因为开始的时候就是在很早的时候就说楠楠会死嘛，楠、uh, 楠、uh, uh, 去美国留学会死，然后看到就中间的时候说楠楠。不接受骆世斌的这个就是赞助，啊，不是赞助，嗯、就是因为他不会去美国。对对对，因为他不会去美国，不会去美国就不会死嘛。然后呃，丙坤也没入狱，而且和骆世斌他们好像还和解了，那、哎、应该是一个很好的结局。没想到到四十集左右的时候，然后丙坤就入狱了，楠楠又死了。然后急转之下，所有人的命运就开始就是得病得病，然后死了死了。嗯，对，就是改革开放之后的那段戏的时候，看的速度放缓了。然后你跟我说演了这些的时候，我就已经马上停看了。我就想等到五十八集全部都演完了，然后这个呃所有的剧情都有一个尘埃、哦、落定了、哦，对对对。<笑>然后我就情绪好，自己整理好再看，嗯。你对说了太多了，什么月月也跟着殉情了，什么还有很多。还还说聪聪会变坏，确实原著里写了。但是他这个后面对于孩子们的这些戏改动还蛮多的，就后半段感觉。咱就从几场戏开始说吧。行，先说强子哥。<笑><笑>行行，强子哥是很重要的一个事儿，没有强子哥就不会有水哥，不会有水哥就不会有郑娟这条线。嗯，这一场戏太重要了。那我们就先从我们挺喜欢的几场戏来聊一聊，行，嗯，你先说，你<笑>先说，<笑>我就挺喜欢第二集开始那个强子哥涂志强，然后不是被枪毙嘛，嗯，水自流上去给他戴了个帽子，哦，然后我就很好奇，到底这个强子哥、和水自流还有骆视斌到底是什么关系？而且还他去给他戴帽子，还是容易被怀疑嘛，有危险的、嗯。然后呢，这个强子哥去世之后呢，然后水自流和骆世斌就一定要找到炳坤，还要让炳坤呢送钱给郑娟，就是强子哥的这个老婆嘛，就是家属。嗯嗯、我当时第一反应以为是这个呃涂志强帮水自流顶了个什么事儿，然后替他去死了。嗯、表面上,上说的是这意思，以<笑>为是黑社会嘛，然后给点钱，嗯、然后安慰你的家属嘛。然后我就跟着看看看，直到看到就是秉坤和郑娟产生感情，然后郑娟就说说自己呢并没有和涂志强真的结婚，然后涂志强喜欢的不是我，对，然后涂志强和我结婚是为了掩人耳目，我肚子里的孩子是骆士斌的，是有一天呢水自流和涂志强两个人喝多了，然后骆士斌呢就是趁着酒劲儿也喝多然后就来。嗯，侵犯了我，然后生了这个孩子。当时我就想掩人耳目，并不喜欢我和水自流一起喝多了，这是什么回啊？这是怎么回事？这个戏，<笑>然后直到看到最后，人家这个水自流也没有结婚，也没有孩子。哦，对，所以他们俩。涂志强和水子流到底有什么不能说的秘密呢？书中已经写明了<笑><笑>，好像是。我也没我也没查、嗯。后来你昨天查的是什、嗯嗯、确实是书中写明了、哎。呃，因为我是先从后面看，我就。第九集开始就一直往后看，然后我前面一直没有补，就说后面再补吧，以后再补吧，然后就等于你其实已经把前面看了，然后你对于这个呃涂志强和水自流的这个段关系，你就有一个非常清晰的逻辑，然后你就在体味它。然后当我就是突然间听到郑娟说这段话的时候，我。没，我就觉得是有点怪，但是呢，没太细想。我就提炼一下重点，就是这个地方就得细想。<笑><笑>因为我对涂志强我都没有印象，前两季他马上就领盒饭了，我都没看到他的戏。然后前两季给我印象很深的就是，当然我还特别就是从头看的时候，特特别关注了一下涂志强和水自流这段戏，确实我觉得水哥演的太好了，我觉得就包括他也没哭呀，他也没哭，就是他的表情。的眼神就够了，我觉得演得特别好，也可以理解，在当时的那个时代背景下，在当时的那个气氛环境里，就是水哥他表现出来的，已经是他所有的感情、所有的能量，然后化为一个非常微小的举动了。嗯，前面几场戏还是挺重要的，就把后面的事都引出来了嘛。啊、嗯，而且也表现秉坤这个人的性格。嗯，就是让我觉得这个戏很神的是。他有很多表现情绪和意识状态的这些戏，就一般这种戏就是只有在电影里才能看到，电视剧里都会表达的非常直接。然后就是我看到前几集的时候，我我觉得很精彩的是，就是秉坤见到涂志强被枪毙之后，在木材厂的那些。呃，会、就是、迷迷糊糊啊，<笑>对。然后因为木材厂嘛，他不断的还给了那个就是木材切割呀，很多那个拉木头的那种镜头。然后我想到的就是双峰，然后双峰又是关于梦境啊，然后里面就是其实也是呃有很多木头质感，也有木材厂嘛，他们就是呃主要的支柱产业吧。那个木头的质感，然后再加上炳坤的幻觉，然后再加上我想到了双峰，就觉得。哇，就他表现了丙坤看到涂世强死了之后的那种，呃，对于他的意识的一个冲击。我觉得第一集、第二集其实是很重要的，然后就是表现到底是什么可以击中丙坤这个人。为什么别人都看见了，别人没有反应，但是只有丙坤、嗯、他的反应是这么的强烈？嗯。嗯我觉得我觉得表现的特别好。对，我觉得就是表现他这个人其实挺知恩图报的吧，对朋友也很好。虽然涂志强看起来好像是这个场子里比较边缘的一个人吧，但是对他好过，他就一直记得，而且他也不认为涂志强是个坏人。我觉得就是很走心、嗯，而且就是如果进一步过度解读的话，就是别人对他好，就涂志强这个人好像都已经进入他的潜意识了，嗯、就是。你会知道后面所有人对他好都是他的本能了，就都会进入他的潜意识，他就可能本能的在想回馈给你，就想对你好。我觉得前面几集非常快，就是短平快的介绍了周炳坤、周荣和周炳一是什么样的人，就是他们的性格都是一以贯之的。就到后面啊，然后他们做了什么决定啊，就在前几集非常快的就都落定了。就我从中间开始看，我后面就觉得，哎呀，是这样的人吗？会不会他不是这样的？然后，当我再回头看了前面几集的时候，我就发现，哦，人家早就给他做了一个出场设置了。好，那我们再说后面第二场写完的戏。如果从第九集开始看，然后看到十五、十六集吧，就觉得这个戏，哎呀，还不错，很精彩，很值得看，很特别。那么到了十五、十六集。之后，然后是到二十集左右吧。他们过一九八零年的那个春节的时候，那一段时间的那几场戏，就让我觉得这个戏太神了嗯。嗯，真的很神，就是很多我没有在一些电影、嗯、呃、电视剧看到的一些细腻表达，然后在这个剧里看到了。最开始扎我的是秉坤他爸爸带着。孩子们，然后去串街坊，然后其实就为了显摆显摆啊！周荣、秉义考上北京大学了，怎么怎么样？然后那个呃，婚姻对象如何如何？然后给了秉坤的这个镜头，我就知道他哦，他后面要表现这个嗑瓜子儿吧？不对，镜头不说话，嗑、嗯、瓜子儿。秉坤的那个表情，就是尤其在街坊面前，秉坤的那个表情。然后还有又给了郑娟儿镜头。就是他们两个人其实是永远是永远是两口子。<笑><笑>他们两个人有时候很像一个整体，就是当导演要表现丙坤的时候，他必然要给一个呃郑娟的反应；当然，比如说他要表现郑娟的时候，他必然要给一个丙坤的反应。就这两个角色是这样的一种关系，就是你通过另一个人，然后来反映这件事对呃这个主体他的影响有多么大。然后就是秉坤那个脸，那个脸色又非常不好，就是有一种委屈，有一种憋屈。然后呢，你看郑娟就是有一种安慰，然后就是非常完全的体谅的那种表情，但是又是那种啊，我很理解你，我想我给予你爱，但是我可以吞下这些苦果。秉坤的那个表情还是有一些不乐意，很逆反，但是呃，郑娟就是很安慰，然后就可以吞下这个哭的那种表情、嗯，然后还给了一个特写，他就拉拉拉手嘛，两个人。哎呦，我觉得这个戏绝了！我就觉得，尤其在这样就是，呃，三个孩子的家庭里，然后又是过年这种。热热闹闹其实是乱乱哄哄的这种氛围里，他能截取到这么很细小的这个情绪，哇，我就觉得特别难。然后再加上这个事情其实延续了很久，包括他送爸爸上火车，然后吵架这个事情，然后一直到后面过了好几年，然后再和爸爸在那个卧室里吵架，我就觉得哇，我就想到那个 d i s g 我就说。就是要在《第四大 c 里面，这个父母不知道早就跟儿子道了多少次歉、嗯、就一句“对不起”的事儿，其实就是真诚的道歉。但就是中国式家庭是不会这么演的、嗯，这个情绪特别的细微，不是很好写，所以很多在其他的剧里就没太看到过。嗯、而且父亲一开始的安慰的点呢，他其实没太理解。啊，就是呼噜呼噜头啊，摸摸头就说，哎呀、哦对对，啊，爸爸理解，你理解啥？你理解？而且一开始是秉坤，其实把火撒在他哥哥身上对，他哥哥先是给他爸甩脸子，然后呢，哥哥好几天没回家，跟他爸说话。然后他就把这个愤怒转移给他哥，觉得他哥看看他哥怎么都不顺眼，觉得他哥不已经不是这家的人了。然后呢，等回家的时候发现哥哥和爸爸已经和解了，这会儿气呢又转移到了他爸爸身上。然后开始呢也是对姐姐其实也是有一点情绪，但是姐姐呢其实明白这个意思，然后去帮他提水嘛，还跟他说说哎，别理他们，他们都是小市民。然后炳坤说我也小市民。然后姐姐说那个我觉得要不是这些家事儿耽误你，你也能考上大学。然后炳坤说考大学了不起，就反正都是。呛着说嘛，啊、嗯嗯，对，其实那个心态呢，就是还挺难过的、嗯。但是姐姐出来安慰了呢，她可能就不记结这个仇了、嗯。但是哥哥这边呢，和爸爸这边，他一直还是带着这个气的，嗯，啊，所以一下就憋到了，嗯，几集之后才发泄出来。对，而且他和爸爸的这个矛盾，就是我觉得外人一看大概能理解了，其实是。但是你就会发现，就期待的一个和解嘛，就总是很希望有一个问题马上有一个解决。但电视剧里的也有一些轨迹，就是假期结束了，爸爸要回去的时候呢，几个孩子们就在屋里说，呃，要一块送吧什么的。最后爸爸找了一个台阶，就说让敏坤一个人送我吧。然后那时候就觉得心里一块大石落地了，是不是他们两个人要说开了？嗯嗯。然后我觉得那段戏也是特别好，就这几集里面的每一场戏，它的内容其实是非常丰富，都是为了后面的一些内容做。了一个铺垫，秉宽和他爸爸从这个光字片走出来的时候，一个是他们要在对白上完成两个人的和解和沟通，呃，能不能和解打个问号。然后呢，在这个视觉上、摄影上，他要给了整个光字片的呃生活环境的一个写照。我觉得这个一场戏应该是唯一一个给了光字片这个街道，然后他们这些房子的破败感的这种全景呈现。再后面就是下雨天，秉义和秉坤走出来那个场戏了。有一个更多的展现光字片这些胡同啊，到底是什么样的一个生活状况、建筑质量，就大概这种情景吧。然后就是秉坤和他爸爸，然后推着自行车出来，我就觉得他们两个人谈着谈着是不是就交心了呀？然后秉坤能把自己的那个委屈就和爸爸沟通出来，或者说爸爸理解他，或者爸爸就是道歉了，哦，真的没有，就又失望然后爸爸说来说去，最后还是说到，哎呀，哥哥不容易啊，秉义啊，说了半天，然后就根本没有说到秉坤心坎里去。然后秉坤还是就是挺不高兴的，一直又到了火车站。然后到了火车站呢。你就觉得这个戏，嗯，是不是又该有一个进一步的发展了？然后他到了火车站一上来，我觉得这些导演都设计得非常巧妙，马上就放了一个定时炸弹，然后就说那个加引号定时炸弹，就是这个火车马上就要开了。然后在这个非常紧迫的，嗯，即将登车的这个时间里面，然后秉坤又和爸爸在，哎，非常节奏快的在争吵，嗯，你一句我一句，你一句我一句，然后其实马上这个车就要开走了，你就。感觉，但是他们两个人还在吵，都没吵到点儿上，最后吵到了。爸爸明白了，秉坤到底是为什么不高兴、嗯？最亲的亲人之间的这些情绪啊，还挺隐蔽的。他可能自己说，他也说不上来。他开始说，可能觉得是看哥哥不顺眼，你就想当那个生长女婿。然后等到后来又又又扯这个是郑娟的引子，说郑娟也也想给家里生个儿子，不然的话在这家就没脸待下去了。就他心里有很多很多层的这个委屈，他是一点一点他才知道自己其实最想得到的是什么，其实就想让爸爸。说就是你挺好的，认可对，然后我满对对对我满意对对对，对对对，他后面说了嘛，觉得就想要这个、嗯，就是很简单的一个事儿、嗯，但是他外表是包装了很多的其他的情绪在里面的，嗯、他自己可能也说不出来。然后看这段戏的时候，就让我想起了我看《父母爱情》里面有一段特别打动我的。他们家里其实有一个小的传统，就是大儿子去当兵之前呢，就是妈妈带着去照全家福，然后爸爸带着他去那个靶场打靶。然后到了二儿子魏东要去当兵的时候呢，然后他也兴冲冲的去。好像要做这两件事，然后满足一下仪式感，去找爸爸妈妈。但是爸爸妈妈当时因为什么事儿，反正就没太当回事儿，就没把孩子的心思放在心里吧。然后呢，这个孩子就开始赌气，了，其实马上就要远走了，然后去当兵了，然后就一直挺生气的，以至于他最后呃登上船之后就藏起来了，然后都没有跟妈妈挥手告别。然后没停。作为母亲，就他后来就慢慢明白了，就是儿子为什么那么呃赌气那么难过，然后他就在那个远处在岸边，然后。挥手，就在那儿大声地喊，就喊卫东是妈妈不对，应该带你去照全家福。然后我看这场戏的时候，我当时就哭了。孩子也是给了一个孩子镜头，他一直躲在后面的一个箱子旁边，然后就藏起来，也是在哭，就很难过，就觉得孩子的这种小小的心思，就是一点小小的愿望吧，其实就是特别需要被抚慰到。而且呢，就是如果你没有做到。一句道歉也是很有意义、很有重量、很有分量的。就我就说，有些事情就是在《d i s a s t e 里面，父亲都不知道道过几次歉了、嗯。呃，就父亲给三个孩子，他们也是三个孩子，就不断的道歉。而且像美剧里面他呈现的那种家庭关系会很直接。就比如说孩子遇到什么问题了，他会直接就是打几个情节就会孩子有什么。嗯，反应，然后父母有什么反应，你就等着，就是父母会道歉吧。但是像秉坤这个事情，他掺杂了很多的东西，然后又过了很多年，然后他才会和父亲有一个很。巨大的冲突和一个爆发，然后才能有一个和解，也没有道歉，其实，还、嗯呃、<笑>推他脑袋说啊，我还得给你先道个歉吗？对，那个戏也是，就是让我特别难过看的。雷佳音演的好好的，哭的，嗯、呃，就开始是就是无声的黑夜，两个人背对背睡着，一开灯，然后接着雷佳音已经是眼圈红了，开始是这种层次的表演，然后后来是说着说着就想让我爸妈满。满意，还围着背，他们俩聊天的这个场所吧，然后开始是呃光字片这个胡同里走着走着，我觉得特别会拍。然后再一个是这个在火车站，然后呃汽笛声已经快响起了，马上火车马上就要开了。然后是在这个被窝里大晚上的。就它特别生活化，就是有一个剧情的节点，剧情还要往前走，但是他们在中间排了一场戏，然后有一个剧烈的冲突。其实这场戏我是追着看的嘛，然后我妈是先看的，然后我就说看前面的时候我已经哭过很多次了，然后我妈就是给我打那个预防针嘛，就说，哎，我今天跟你说看到哪场戏了，后面你会看到，你一定也得哭。<笑><笑>然后果然看到这，儿，然后看到还看到雷佳音自己微博也转了嘛，嗯、就是这一段戏确实演的特别好，尤其就是那句台词嘛，就事实,实就该说嘛，事实,实就该说嘛，嗯啊、呃，这个台词就写的特别好，嗯。然后我妈还看了很多，就是其他的一些采访啊什么的，花絮啊什么的，对对对，嗯、就是说丁勇岱演的时候其实忘词了，有的部分是他自己临场发挥的，嗯，嗯所以演的确实,实特别好。我错就错在说了我最大的大实话呀。嗯<笑>这句话挺逗<笑>，是不是就该说？我觉得这句话是不是就是他自己放的<笑>？<笑><笑>有点儿有点儿喜感，而且这句台词就是事实，就该说嘛。后来蔡晓光也跟周龙也说过一遍。哦、对对,对,对，这个戏里表现的问题其实是很多家庭生活会遇到的具体问题，就是你看一些心理学的书啊，或者是讲原生家庭的书，它其实都会写到。但是并不是在很多电视剧里它都能真正的表现到的，就是大家就有些家庭剧，你看起来它。好像很好，很温情，但他表现的一些问题都是你知道的，就哦，就演的是这就是这，最后他们俩会和好，最后父母会同意，反正就是都是这种剧情。但是人世间演的是一些你特别不容易发现的，觉得这个戏就越看越发现，他其实整个创作团队对自己是有一个非常高的要求的。嗯，要我说，我就觉得他有一种，就是别人拍过什么我就不拍了，别人表现过什么我不表现了，然后我要表现同样的东西，我一定会表现得更好，或者说是我一定要表现一些其他的那种呃家庭电视剧里没有表现的东西。我觉得这个戏之所以给我很大冲击，就是因为我看到了很多之前别的剧里看不到的东西，就是这个些，包括后面啊，我要说第二场戏就是冬梅指责他妈的那场戏。嗯，就是他是带着很那场我也看哭了，亲子打架的戏，我觉得其实很难排，就是不然要么就是很单一的这种，嗯、呃，你不理解我，我想让你理解我，反正是这种。这个年过的，秉坤和他爸爸吵架，然后冬梅和他妈妈吵架，然后这两个吵架都吵得人撕心裂肺的，就是特别扎作为孩子的我的那个心吧，就是那种感觉，就是。吵得特别好，吵得特别在点儿上，嗯，就是我们现实生活里遇到这种问题，其实基本上是不会吵架的。我们可能作为孩子也会理理解父母，或者说是像里面的丙婚的爸爸一样，就觉得这个事儿可能过去了就过去了，甚至觉得，嗯、呃，父母就是不会感觉到你这个问题的。然后他就是就是不会在乎你这方面的感受的，然后他可能是认可你的，也可能是不认可的，那都不在父母 care 的范围内。然后冬梅和她妈妈吵架这个戏，当然首先他有一个，呃，就是两个任亲家这个阶级矛盾在。然后我越看就是让我觉得特别难过，就是站在冬梅立场上，我会觉得。就是父母就是完全其实没有特别理解女儿，女儿其实在受委屈，女儿其实很痛苦。嗯、就是她知道周家对她特别好，呃，在她危难时期的真的是像父母一样爱她的这种家庭。然后她也跟她妈妈表示了，但是她的父母其实只要做到认个亲家，然后就能给到冬梅特别大的这种力量。但是就这点，她父母也做不到，就是完全没有抚慰到冬梅这些年心里受到的苦。我觉得。冬梅的那个委屈爆爆发的，不止说指责他妈妈，就是阶级上的这个问题，对对对其实是这种心情，就是你妈妈没有爱我到这个我的痛点上啊、嗯哦。对、哦，因为连下来看的时候，我看的又比较快嘛，就几集几集一起看。你之前看就是秉义对他特别好，为了他就放弃了当秘书啊，嗯、一些。事业上的一些机会，然后他们家也是接纳他，嗯、即使他那会儿他父母还没有被平反、啊，对对对，对就对他特别好，所以当他父母又回来就当省长啊。但是又没有照顾到他女儿这些心情的时候，你就觉得特别的委屈。就前面还有场戏是，呃，冬梅和秉义在胡同里嘛，就因为那个茶叶那事儿，两人展开了一场特别哲学性的一、嗯、一段对话当时看我都没看明白，哦、嗯，就前两天再重新看的时候，好像理解一点了。就说的是差距，其实没有误会，是阶级的差距。冬、嗯、梅刚知道这个，就秉义刚给他讲完这个事儿，回家之后马上就跟他妈就撒这个火，就就把这事儿就都,都说出来。也是说你强调你的差距啊，但是就这场戏让呃让我觉得和秉坤当初去找徐老太太帮忙的时候是感觉挺像的，嗯、是有呼应的。对，当时是秉坤找徐老太太，曲老太太就不答应，说你是打我手里权力的主意、嗯、是吗？然后秉坤当时就说说你不能因为我们认识你，你就不帮老百姓办事儿、嗯，其实就是这么个意思，就。嗯冬梅就很简单，就觉得虽然你是我父母，但是他们家遇见事儿或者是亲姐之间这些事儿，你就应该去承认，就应该去做，嗯、而不是因为你是什么身份你就不做了。反而，当时这两场戏，我觉得其实是想说同一个事儿。而且，我觉得为什么曲老太太和曲老太太们家和省长冬梅他父母这边，就对老百姓的态度，反正就。不太一样，嗯嗯，有一场戏就是冬梅她爸爸嘛，好省长，反正就他们一家三口吧，省长他们一家三口在那个大院里边溜达嘛、嗯，正好从曲老太太窗前路过，然后人家家正在那儿聚会呢，订、哦、婚，订婚他们婚，哎对，订婚他们都在那儿看,看曲老太太在那儿吃饭啥喝酒，特别热闹。然后好省长说了一句：“小曲还是很能和群众打成一片的。哦”我当时就想，为什么没有群众和你打成一片呢、哦？就他们家总是挺冷清的，虽然也是有一些来探。盼望嘛，但其实都是求着办事儿的嘛、嗯嗯，并没有这种老百姓这些朋友来。嗯，哦、我觉得是不是因为就是好成长，还有还有就是反正都没他父母嘛，曾经确实被打压过，但是曲老太太他们。好像没有特别受到这方面的就影响、嗯、对对对或者刺激啊，对好好对对,对、嗯，没有这方面的阴影，嗯、所以他在就待人接物上可能会更放松一点，嗯、就没有那么紧张。对，我很喜欢秉坤和郑娟表白的戏。哦，那您说说吧，您具体说说。那虽然我觉得他的这个情节有点突然，因为他们俩之间。没太见过几次面儿，就除了几次送钱啊，嗯、然后有一次是秉坤偷,偷偷过年去他们家留下一串脚印儿、嗯，然后没再出现嘛。嗯、然后这孩子生了，他去医院里抱，但也没看妈妈。这、嗯、又过了一段时间，然后他拿着红糖呢去见这个郑娟、嗯、然后两人突然之间就互相就表白了嘛。然后郑娟不说你,你怎么不来看我？想过女人吗？对，想过女人吗？想找什么样的呀？嗯、那咱就往实里说。什么、嗯？然后两人就说了，那台词写的就特。而且雷佳音演的也挺好的想。想过还是没想过？不知道，不知道，不知道，不知道。哦、知道你怎么什么都不知道就问他？那就那就想过对，对吧？就都是这种，他是有一个套子的，就是每次问的一个问题，他都说不知道，哦、然后说那就是。那就是什么，然后到后来对对，其实不是像你这样，就是你就是想什么、嗯、就是你，然后说你现在知道我不是呃多么高尚的吧？嗯、就是其实我就是想来见你，嗯、然后一直想着你这大半年什么的，对，对对对对就挺感人的、嗯。然后两个人马上就把这事儿就说开了嘛嗯。嗯，我觉得是不是前面也许有一些删减啊？那可能就是节、嗯、节奏上马上就把这件事儿就。摆出来了、嗯，然后包括他是，呃，连着比较近的情节就是，马上郑娟就跟秉昆就说了，就这个孩子不是涂志强的、嗯，其实是骆士宾的、嗯，然后又最后又说了一句，我也对你只能好到这个地步了。啊、对这段台词，我听到的时候就想到《一代宗师》里面章子怡说的那句，嗯、呃，喜欢人不犯法，但我也只能到喜欢为止了，就太难过。就他有很多的。哎呀，转折和无奈，嗯，在里面。经过这件事儿之后，秉坤就是很久都好像没有再去见过郑娟了嘛。直到是过年的时候，然后他哥来了嘛，嗯、然后他马上把他哥领到郑娟那儿，然后就想让他见一见。嗯，然后郑娟结果见到秉一第一句话就是说：“你劝劝秉坤，哥，你劝劝秉坤，我不值得。”就是这一段有很多的那种。哎呀，就是又简洁又留白又意味深长的那种台词，我就觉得越听越好。就这些句子，哎呀，就是那么的扎心。我那么以为他能说什么？哎、就是哥们，哥、嗯、进屋坐坐。对，我觉得这个戏，哎呀，我就要夸，就会觉得有好多的那种情节留白和语言留白。就你总觉得，呃，他可能要拍很多，估计就是因为容量太大，然后所以编剧采取了一种哎留白的这种表现手法。不然的话，可能你要一直说啊，掰扯很多事儿啊，拍不完就要拍很多集，很细碎。但是他就用非常简练、高度凝练的精彩对白，然后把很多描述的一些场景和很难表达的感情，嗯，就都释放出来了。哎，他每一句话都特别有分量，就越是简短的话，就是越是重重的压在你的心上。我就觉得他这一句“你不值得”，把丙一压得不轻啊，就他没有接住这句话。对，很多台词都写的特别好。嗯嗯，我觉得写的最精彩的就是给狗起名字，嗯、<笑>就可见这个编剧的功底非常了得。周志刚去贵州看周荣的时候，路上领养了一只小狗嘛。嗯、周荣就和爸爸和解之后，就说：“哎，你看咱给这小狗取个名字吧，看它多乖呀、啊，多么安静啊，那不如就叫它。”哎，我说要静静，按、啊、正常人的思路不，不不就是叫静静吗？或者是哎，看他多乖啊，呃，叫他乖乖啊，<笑>看他多乖啊，多么安静啊，不如就叫他闹闹吧，我们叫他活泼一些。<笑>但人家起的是什么？是默默，人家后面来是文学教授，<笑>好吧？对，台词写的多好、啊，我就就叫静静了。<笑>我喜欢的都是这些小点小点。郑<笑>娟的话不是很多，郑娟的对白不是很多，但每一句都非常有重量。嗯，就还有后面就是他和周荣的一段对话也很精彩，就樱桃自己的微博还转了，也是非常有代表性的一段戏吧。周荣因为看到那个月有些堕落，不知道怎么抓，然后不知道怎么解决这个问题的时候，就先来找郑娟谈这个事情，因为月月一直是住在这个金主任他们家嘛。然后有一天晚上呢，月月就没回来，都没出去找，无意中呢就发现了这个月月和周南呢抱在了一起，但其实也没什么特别的事儿、嗯，啊，但是他就发现这个苗头，两个人确实对彼此都有一些互生情愫吧，嗯，而且之前周荣偷看过了月月的日记，知道了这个月月其实喜欢周南，然后在月月回家的时候就听到了这个冬梅呢。给这个周南打电话，就说这件事儿，控制住这个月月的感情嘛，嗯、要管好他，因为这件事情其实对郑娟的伤害很大啊。如果大家都知道的话，就是街坊邻里就会知道这个郑娟之前是被强奸，然后生下的这个周南嘛。冬、嗯、梅就和周荣呢在电话里有一些小小的争吵，月月都听到了。嗯、然后当时月月就马上就觉得。有点不高兴吧？嗯，大舅不是你想的那样。然后转天，他其实就是有一个态度，就是我要搬到妈妈那儿去住、嗯，因为他觉得呢，周蓉是一个他心里的一个就是爱情的爱情偶像、哦，对精神偶像对，对对对，因为他妈妈曾经也是为了爱情就是不顾一切嘛，嗯、啊，所以他。就觉得他妈妈能理解他、嗯，和他一样是愿意为爱牺牲一切的，嗯、然后就去了，就回到他妈妈那儿住了嘛、嗯。母女之间的感情就有了一个升华，嗯、然后像朋友一样，就是两个人获得了一种共识对对对，彼此理解。然后没想到呢，回去住不久的周蓉和冯化成之间就离婚了，嗯、然后因为这个青春梦碎、嗯，和他妈一样是青春梦碎了，就爱情的这个希望就破灭掉了。呃， 然后就开始学坏 了， 就是天天蹦迪 啊， 不上课不写作业 啊， 然后周荣呢就为了这件事情就先去找了这个郑 娟， 对， 然后就有了这场很精彩的 戏， 对， 嗯， 就是两个主要的嗯女性角色在老屋里面有一个 PK 吧， 我觉得这场戏安排的特别好。然后大晚上的所谓的独立女性吧，周蓉，然后就很无奈，然后其实是被自己的女儿搞到自己很撞墙，她根本不知道该怎么获得女儿对自己的感情，其实是她现在只有这一个抓手，好像是就只有这个方式，通过让女儿可以和周楠谈恋爱，然后以同意他们，甚至让郑娟同意他们，以此来获得女儿对自己的感情吧，然后拉近这个彼此的母女的亲密感，然后她就。就是在那个黑夜里推着自行车，然后去老房子门口，然后找。就是敲门，然后找郑娟，然后郑娟当时大晚上在洗衣服，搓领子呢。啊、嗯，对，我觉得马上把两个女性的这个在现实生活里的一个处境，其实，嗯，就是做了一个非常好的交代。但是，嗯，郑娟她一直在流水的生活里都是这样的，就是其实你可能看不到、想象不到，但是通过这样的一个，就是在一个很静谧的环境里，然后敲响了这个周家的门，然后你看郑娟，她平时可能就是这样，你会想，就是在很多别人都睡着。别人在忙活自己的事儿的时候，然后他在为这个家做家务、做劳动啊，就是这种感觉。然后他们两个人之间的那个对话真的绝了，就是让我印象特别深刻。就我其实就没有想到会有这样就是简短有力的一个对话，就是周荣在那儿向郑娟有点那个又一边诉苦吧，然后一边呢又在要求郑娟，然后郑娟呢用几句话就把他。给怼过去了，就没想到郑娟其实说话还挺有劲儿的，挺有主的意的一个人，因为她平时都不怎么说话，嗯嗯、就很看起来很温柔，嗯、说话都是慢慢的呀。啊，没想到当时说的话都特别有劲儿。周蓉的话其实说的挺不好的，就是说为了什么那意思一些陈年旧事儿耽误了孩子，嗯，然后我觉得这个怎么能说出这种话呢？他被强奸了呀。都挺隐晦的，然后周荣就说说，哎，你真的不同意吗？为什么还不为什么？然后姐，你不知道为什么吗？姐，你不知道吗？然后就把总是就是自己找噎，然后周荣特别不会聊天儿。他把那个郑娟被强奸这个事情，就是说的特别轻描淡写，然后又说不要为我们的这些过去的事情啊，然后耽误了孩子们的一生。郑娟说。孩子们的一生是一生，我们的一生就不是一生了，就是都是反问。对，然后每一句话都是金句。后来又说了什么？周蓉就说：“郑娟，我一直觉得你是女人中的女人，哦、对，孩子幸福，人戴高帽，特别、嗯、特别低级。我觉得丈夫幸福，家人幸福，嗯、就你就觉得幸福了。”然后郑娟就说：“你、哦、姐，你这是批评我呢。<笑>”对，然后又说到那个楠楠什么什么的，然后郑娟说：“楠楠的事你就不用操心了，特别牛，就几句非常简短的话，然后就把所有的事情都给推过去了。那这么看的话，其实冬梅更能理解郑娟吧？嗯，对，嗯、其实，在冬梅打电话说那句对白的时候，我也没有理解到这个程度，就我也是觉得，愿意让两个孩子有感情的孩子，就是可以在一起的话，那还挺好的。啊。就当时就是这么一厢情愿，就是我是作为一个挺天真的吧，当时。是就没有看懂这一层、嗯。我觉得前面他铺冬梅这个交代，就是编剧上编剧的做的这个功夫很扎实。嗯，如果不是冬梅说的话，我觉得也不是所有人都能懂吧。嗯,嗯，对对对。而且他从侧面反映了一个冬梅的这种，嗯，就是很实诚，然后很耿直，然后他就是把这个家庭啊，然后就把郑娟的感受，然后放在了嗯最前面的位置。嗯,嗯，而且确实是有点早，那两个人都还没高中毕业呢。嗯。就是，就周南对后来对这个月月说的也都很有道理嘛，就是说以后再说嘛，这个事儿，对以后搬出去不在这儿住了都是有可能的嗯嗯。嗯，所以说周蓉和月月都好早熟呀、啊<笑>，对，所以就是想说母女两人都是嘛，好像是周蓉是十几岁，十六岁吧，嗯，就想在年轻的时候认定一个人，然后就这场戏就仔细想想。嗯，就很多人都说是一个呃周荣这样的什么，就是有独立意识的独立女性，南来出走过的独立女性，然后但是在政权面前其实就完全拜倒了嘛。但是我就仔细想了一下，我就发现就是我们给。所谓的女性贴什么独立呀，然后类似这种标签的时候，大家可能首先会看这个人他是不是有这个独立的经济能力，当然这个也很重要啊、嗯，独立的经济能力，然后有没有自己的独立的主体意识啊，自己的想法呀、主见什么的。但是你发现，嗯、呃，就是虽然郑娟她没有出来工作什么的，就是我觉得全职太太也本来也无可厚非啊，她为家庭做了很多的贡献，然后这个家里确实也需要她。就首先，我是特别喜欢郑娟这个角色的。然后呢。嗯、呃，我这也是后来看微博啊，网友的一些评论，才发现大家其实特别讨厌周荣啊，对他的批评很多啊，说他什么自我为中心。其实那时候我还没有看到后面啊，我妈也直这么说，这我妈也是。对，但是我还没看了。他那会儿就说，觉得秉坤特别好、嗯，秉坤是真的是为了父母啊，什、嗯、么大儿子，然后也说这个周荣，就说对家里、嗯、其实就那么回事吧。嗯。那、嗯嗯、我妈还没有，反正是。我对周荣这个角色就是不讨厌不喜欢，我觉得也是电视上少有。有的这样的女性角色，就是她在这样的一个呃以家庭为核心的这样的一个背景的电视剧里，她是一个主要的女性角色，但是她又做的是一个，呃，就是很叛逆，然后很很自我的吧，然后就是自我完全就是压过了这个对家庭的这个意识，然后在很多时候，然后都能看出来她的这个选择，就是她一以贯之的就是我想怎么做，然后我就去做，就是这种反应。就是你看上去周荣很强悍，然后有自己的事业呀、啊，然后有自己的这个抱负啊，就是不代表他真的是一个很强大的人，也不代表他真的可以把呃所谓的独立啊、自由啊、个人意识啊这个事情看得特别明确。郑娟几句话其实把你和我，然后我们自己的想法早就分割得很清楚了。就是其实你能看到郑娟虽然是在家里，就是做家务啊。但是他其实是一个非常强大的人，就抛离开其他的，然后就说一个没有独立经济能力的人和一个有独立经济能力的人，其实，在个人意识上、主体意识上其实是没有差别的，就是甚至郑娟会更强一些、嗯。就是你不能说判断一个人他还没有经济独立的能力，所以他其实是一个嗯独立意识上也更薄弱的人。嗯，我觉得是郑娟，她的，因为她经历的苦难特别多嘛。所以他忍耐的能力很强，但是周荣忍耐的能力就比较差。嗯啊，像有一些事情，他就比如说，就送完了里头要回来呀、啊。然后为了房子啊，为了很多事情和冯化成争争,争吵啊，就是生活给他的苦难少吧，嗯，嗯所以他不太能忍受，就有什么事情马上我就要说，马上就就解决、嗯，马上就去，嗯，马上做，他也不考虑后果、嗯，就这样的一个人，嗯，所以这个戏看到最后特别打动我的一点就是，就是我们喜欢的角色呀、啊，或者是觉得是好人的人，都是那种没有索取他能力范围之内更多的东西，然后反而是我们讨厌周蓉。还有崔燕后来的那种变变节，都是他们索要了一些，嗯、呃，自己不该要的东西，就是能力范围之内，就是他想让别人突破自己的界限，然后去给自己带来好处。但是呢，就是我们看到像秉坤这样的好人，都是突破了自己的界限。然后去做了一些自己不能做、不敢做的事情、嗯，或者是别人不能做、不敢做的事情，然后为别人带来了好处。嗯，就是通过这些事情，然后你去看透一个人。然后还有就是从第一集看到最后一集，就是发现，嗯，他们每个人其实就都是从最开始的这种出场设定，我是一个好人也好，或者是我是。为家庭也好，或者我是嗯、呃、专注于我自己的个人理想、爱情理想，然后或者是政治报复啊什么的，他最开始想要的什么，然后他好像就可以这个一个目标一直走到黑。哦，还有那咱俩那天说到，的，就我看这个剧能获得一种《那 One Piece》，就是很久很久就没有在一个剧里能够感受到这种东西，就是你能看到他们在生活里的那种坚韧和平静。一个是就是前面好多集就讲这个文革期间的这些事情，然后你看到，嗯，秉坤和他妈妈，然后和他的发小们在一起。特别脚踏实地的生活，然后他们的那个生活是非常具有实感和有重量的。我有时候会和当下自己的生活状况去比，其实肯定是物质条件好很多了，但是你无法获得他自己的那种专注。比如说，他就想和郑娟结婚，嗯，然后他就想在这个呃吉善堂这个干出一番事业，然后就等一个这个事业变。就是现在，其实很少有人能够就是专注一个目标，你根本不知道未来会发生什么。就像他们根本不知道这个十年浩劫是不是十年，多少年浩劫，有没有会结束的可能啊？就是这样分分合合，就是一家人，嗯，聚少离多的这样过日子。但是每个人都咬紧牙关，而且就坚持到一个有一个自己的目标。你也那天说，就说人和人之间的关系会比较宽容。嗯、哦，我我就说当时就觉得。聚少离多嘛，人和人之间好像就变得比较宽容。比如说周志刚和女儿周蓉、嗯，然后两个人就这么久都没有联系，彼此谁都不原谅谁的情况下，反而是父亲先就去这个贵州去看他女儿了嘛、嗯，然后这两个人就和解了。啊，就这种事情，像比如说就秉坤，秉坤和他爸爸也是之间冷战好久嘛，然后再见面的时候，两人其实马上也就把这个矛盾就化解了，嗯、就是各自在各自的城市里生活的时候。好像你对那个人的思念就比那些误会要重很多。嗯，对他父亲就说，我当时就想，我每天就想就想读那封信呢、啊，就想看自己孩子的信呢、啊。啊，就是因为关心他是不是健康啊、幸福啊，这些是最重要。反而是就是他伤害我那些事儿，他自己做了什么事儿，反正就不那么重要了。嗯嗯。但是可能现在我们就是每天都都在一块儿啊，和家人天天在一起，而且是独生子女啊、嗯，反而是对彼此就会比较的苛刻一点吧。对，因为我们可能拥有的太多，所以在乎的太多，就往往忘记了就是人和人之间最本质、最简单的那个东西。叫人世间，你能看到就是每个人之间关系最简单的。那根线到底是什么牵动着？然后你就会发现，春燕和德宝，比如说他不愿意借给秉昆钱，是情有可原的。最后他们和好，也是人和人之间最早的那些感情在牵动着彼此，然后让一个好人还会有这样的宽容。他觉得特别有意思的一个事情，就是这个线里面有一些定时炸弹，但是。最后都没有炸响。很多电视剧里，比如说里面有一个什么谎言啊，有一个没有坦白的事情呀，然后最后一定要炸开，以一个矛盾非常戏剧化的形式，呃，鸡飞狗跳的方式，然后在你面前展现。然后这里面就有几个事儿，一个是那个秉坤偷卖掉了祖传的镯子、嗯，还有一个是秉义瞒着爸爸说是自己不能生育，其实是冬梅不能生育、嗯。我看这个就会很紧张，对对对。说后面是不是？因为它是五十八集，我说它可以完全在这个。个小的这种很俗套的这种矛盾上做文章嘛，后面会再出什么事儿啊，然后再讲。但是他完全都留白了，我就觉得特别好。就是这种东西，其实在生活里其实是很常见的，就是你会有一些不够坦白的，或者说善意的谎言。对对对，就是不得已的一些事情，但是它并不损害整个家庭的这个和谐和美满、嗯、和真正。人和人、亲人之间的爱，我觉得是不是编剧或者导演也是觉得，就其实没有必要再表示了，就他完全不影响亲子之间的感情，嗯，也很好。我就觉得这种处理啊，它也是一种留白，也是一种略过，就让人很宽慰。我觉得也是一种编剧和导演对人的宽容，就是他不会让这些事情。对人造成伤害，彼此爆发的都是那种丙坤那种细小的委屈，而不是这种我偷卖了镯子这种事情。嗯、呃，它是让人和人自己内心最细微的感情发生碰撞，而不是说这种，嗯、呃，就是很俗套的事情吧。嗯，嗯反正周南都死了，<笑>就这些镯子，镯子这些事儿也不重要了。反正赶超也绝症了。就这个剧里，我最喜欢的就是曲老太太，我觉得她是真正的女权，就她既有。周荣的经济上面的很独 立， 这种自我的意 识， 然后又有郑娟这种就吃过一些苦 啊， 有一个很强的这种忍耐能 力， 对人生有很多的这种感悟的一个。一个老太太，他和马守常两人之间就特别像是父母爱情的一些戏份、嗯，就都是都是喜剧的一些，呃、嗯，对对对对，一些小对白，互相揶揄。我在节目开始的时候就说这个戏给了我一种很梦幻的感觉，尤其是过年在家看。有一个就是很实际的事情是，比如说你看到父母我的父母，然后在拌嘴啊什么的，就是感觉两个人嗓门啊、调门啊都有点高。说了初八才上班，初八才上班、哦，对对对，这个结局，<笑>对，这是里面爸爸和妈妈的一个。一个吵架就挺有意思的，你会发现，原来我是那种，就是那种很怕父母吵架，然后觉得。只要一吵到很大声啊，或者是拍桌子瞪眼的话，就会觉得他们两个人的关系崩溃了。我是那种孩子，比如说听到他们俩说话什么的，然后调门儿如果高了，但我心里好像我就不那么忐忑了，就觉得确实现实生活里两个人可能有一些细小的这种摩擦，不代表是一个家庭的崩坏，也不代表是两个人。不代表他们关系不好，其实就像电视剧里演的、嗯，就是也会有一些人和人之间的，嗯，就是家人之间吵架呀什么的，然后拌嘴。但其实不用把这个事情看得特别严重，就是在父母的关系里面，其实我们孩子是个局外人。不管怎么，就是有时候亲子关系啊，然后父母会想把你做一个捆绑，但其实在他们两个人做交流，甚至是吵架的时候，其实。真的是你就是一个局外人，就你不要用你的眼光去判断他们两个人的关系，就像这个距离一样，就或者是你看那个，呃，郑娟和丙坤，然后别人都说那个郑娟听丙坤的，但其实丙坤是听郑娟的，是加引号的听，他其实是在乎郑娟的，就是觉得就是作为局外人，你自己的那个眼光和这个两个夫妻之间他们之两个人的那个感情。我觉得，其实作为孩子，你都体会不到父母之间的为什么他们就磕磕绊绊、吵吵闹,闹闹，还是要在一起。你有时候可能都不能理解，嗯、对特别不理解。对，但是你不要用你的想法强加给他们，他们自有他们一套生活哲学。哪怕你觉得就是他们在忍耐呀、啊、什么，你去帮他们理清这种关系啊什么的。但是我觉得这个也是代表他们的一种选择，你可以把你自己的想法跟他讲了，或者是就是有些我觉得有些家庭不是那么像我，他们俩就是普通的拌嘴，但是是我自己觉得很严重啊什么的，其实就是家庭生活里就是会有一些嗯掰扯不清的东西，但是两个人之间的那个爱你可能看不到，但他们两个人是可以感受得到的，我觉得这就 OK 了嗯、啊，就是你把父母的问题或者是一对夫妻的问题就让他们自己去去弄就好了。就如果他们不想从这个关系里面跳出来，那么你就永远是一个局外人，你就哎呀掺和不好，嗯。然后就说那个梦的感觉嘛，就是有时候看看这个戏，然后再。就它很像是你所有的心碎都被看见，然后你所有的，呃、嗯，愤怒都可以爆发，然后你所有的感情都有人有人回应，然后你永远有朋友和家人的理解，然后，嗯，虽然每个人可能看起来不那么完美，但是能够拥有一些，呃、嗯，人和人之间的真情，就它很像你在现实生活里。经历了一些一种代偿，对他很像一种代偿，他把那些人和人之间不好的东西大概都抹去了，然后他都是用一种手法吧，就他展现的都是人好的一面，如何宽容，如何帮助，嗯嗯，然后他把人遇到困难、特别挫折的那个就是稍微弱化，但后面所以就是说后面周南的那部分，然后周南一死之后，他就给了一些大灾大难嘛，嗯，然后就所以大家就是有一些情绪上的跌落，我觉得就是前半段和后半段有。有一种整个手法上的割裂感。嗯，嗯对对对，嗯、是的。嗯，但是整体前面半段真的给了我一种做梦的感觉，就是那个时代其实是很苦的，我也能知道家庭的这种呃生死离别呀，然后聚少离多呀，你也是能觉得很苦的。但是。他们就是很甘之如饴，然后在那种滤镜下，那个色调下，然后吃吃饭什么的，然后又有很多的慢镜，真的就特别像做梦。然后你偶尔看父母，然后拌嘴然后或者在家庭里，呃，过尤其过年的时候，你会觉得，哎呀，这些人说话那么假呀什么的，这些人为什么？呃、嗯，然后你还会恍惚，就是原来长辈在我小的时候，然后对我很好，你会觉得那个东西是很单纯的。你看看剧里，你会觉得那个单纯的东西是有，就是单纯的东西是真的。但是长大后大家都变了，然后这个也是真的啊、嗯。你还是可以不断的去回忆，然后去把这个东西当成梦一样，然后是当成自己的养分一样，你去。吸取它好的部分就可以了，然后坏的部分，那它可能再推着走，然后等到你再老一点的时候，它可能会成为你一个呃那种反思啊什么的东西，就过去就算了。反正这个剧就让我觉得，有时候你过过家庭生活，然后你再看看这个戏，哇，就是其实是这么好的，它好像有一种翻译的作用，就是在这个。鸡零狗碎啊，然后这种生活的背面其实是有这种温情在的。我就觉得前半部分的这个温情，主要是因为他的很多矛盾，生活中其实不太可调节的一些矛盾，他在剧里都给你解决了嘛。秉坤爱上了一个证券的小寡妇，这种情节对吧？<笑>直白，<笑>就秉义和冬梅一个阶层之间的矛盾，同时呢还有这个生育上的问题，从传宗接代，也、哎嗯、一直到最后结尾，然后两个人吵架，哎，对，又吵起来，以为是秉义完全不在乎。这个事儿，当初就还给冬梅做心理安慰呢还还、啊对对对，还还还讲哲学、啊。对，后来其实老了就也是这事儿还没过去呢。哦、呃，还有谁呀、啊？啊、呃，周蓉，周蓉年轻的时候就是、哦、化成对冯冯、这个、化成在、哦、爱情梦碎。对对对，就这三种矛盾，其实要搁在别的电视剧里头，任何一个都够演了，那、哎、么几十集了吧。哎对对对对掰扯半 天， 对， 但是这个三个矛盾其实都在这个周家都解决 了， 也都包容 了， 所以就觉得还挺不真实的、不现实的吧。嗯， 所以就显得很梦幻。嗯 嗯， 就觉得好像有什么事儿家里都能理解 啊， 都最后开始不理解 的， 后来也都可以说开 了， 也都能包容了啊。只要这些孩子活着就行。对对 对， 就最后你只要活下 去， 你活下去就是你的生命的唯一的意义。嗯。就是你只要活下去，就是人世间。所以后就就不像人世间了嘛，后半部分，嗯呃、就很戏剧了。嗯嗯，以至于我妈就看了很多网上这些评论，就说很多人觉得就变成了这个剧叫好人没好报<笑>、嗯。嗯，就后面我觉得因为这样的事情太戏剧化了，然后就会有点狗血了，可能。嗯，对对，骆世斌那个事儿本来就太奇怪了，处理的就是两家还有点和好，哎对，然后他突然间又说那么难听的话，然后以至于出意外，然后又死了，然后丙坤又入夜。我觉得这个这一段其实处理的太过仓促，有些粗糙了。嗯，嗯对，而且他们家人们总踹人呢？遗传性的踹人，<笑>就是周志刚。之前踹过这个秉坤一脚，就当初过年的时候，秉坤说：“哦、啊，我喜欢上一个人什么的，就是但是是带着孩子什么洗脚的时候啊，对，然后他爸踹他一脚。后来是秉坤又踹过他哥，哎，他哥踹过秉坤一脚，反正他们俩是互相踹吧。然后再到后来是秉坤开饭馆，然后他爸爸回来退休了，然后呢，秉坤和他爸爸就吵架，然后秉坤的儿子这会儿匆匆进来了，不认识爷爷，给爷爷又踹一脚。啊，然后再到后来，炳坤把这个郭世斌给踹的脑震荡，还以至于致死嘛、哦，就特别喜欢踹人，东北的都是踹人嘛，不知道是不是就是都是这样的。嗯、然后到后来，炳坤不是老了还去踹德宝了嘛。我吓我一跳，我笑笑怕德宝脑袋撞墙，也是又脑震荡死了。东北人这样推推搡搡。褪褪苍苍你踹我，我打你的是挺正常的。对，后来月月不不是在周南去留学之前，给他一个什么手链吗？嗯。然后说了特别吓人的话，生同眠，生同,生同是吗？生同寝，死同穴、嗯，以至于我以为他后面真的会殉情啥的、嗯，但是后来没有、嗯嗯，啊，确实是有点狗血了。对，这这种对白还有点刻意。希望后面还有这么好的电视剧，像<笑>今年多几个这样的电视剧。<笑>就是我们会一直看这个电视剧，可能特别喜欢看他们前面几集，然后总是在过年做饭吃。嗯，我觉得吃的很好，还下饭馆吃那么多菜呢。咱们父母都说看电视剧里他们锅包肉其实已经算不错的了。熘肉段嗯，熘肉段、嗯、对,对，弄得我特别想吃东北、哎、菜，还有贴饽饽，还想想吃粗粮和炖肉。